0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Diabo Lopes de
3: Faria. Fala pessoal, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Mais bom dia mesmo, Campo Grande. Hoje é 30 de junho, último dia do mês. Estamos chegando a metade do ano, pois é. Metade. Tarde de 2021 já foi. O último dia é hoje. Seja bem-vindo à Rádio Futebol na Canela. 4 graus em Campo Grande nesse momento. Sensação térmica de 1. 4 graus é o inverno que começou a todo vapor. tá tudo bem com você? Espero que sim. Fique comigo aqui até as 8h30 da manhã no nosso De Tudo Um pouco, Jornal Diário, para você começar o dia muito bem informado na Rádio Futebol na Canela. Hoje, como eu disse, 30 de maio de 2021, Timão do TLF, coordenação do Fernando Blanc, nosso time com Paulo Anselmo, Marcelo da Silva, Eva Iralves, Robert Almeida, Lucas Nepomuceno, Samuel Rezende. No interior do estado, Jana Cimento, Azéas Pereira, Cleber Soares, Ronaldo de Regis, Roberto Xavier, Diomar Matos, Samuel Duarte, João Fernando, Ramiro Pia Em São Paulo, na redação do Futebol Interior, Arthur Eugênio e Carlos Corsato. Conosco a Rádio Futebol Interior, Bola na Rede, Regi News. Obrigado a você que está ouvindo pelo site www.radiofutebolnacanela.com.br, pelos aplicativos Adiosnet e CXádio Online Rádio Box, pelo aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular. Você que acompanha os jogos no facebook.com rádio FNC na Canela facebook.com rádio FNC na Canela. Hoje é dia de futebol hoje é dia de campeonato brasileiro, a bola rola no Brasil inteiro e você não pode perder. Hoje tem Águia Negra e Patrocinense a partir das três e meia da tarde, a bola rola às quatro, com Fernando Blanc Gilmar Matos e Gian Nascimento, Fernando Blanque, Gilmar Matos e Gian Nascimento depois tem a final com tudo desse jogão de bola aí você vai ficar com Palmeiras Internacional, Internacional e é Palmeiras e eu chego às oito da noite para o Clássico Majestor tem Corinthians e São Paulo, a bola rola Oito e meia da noite eu vou estar nessa com Ramiro Piergentini e Paulo Anselmo. Muito futebol pra você. Hoje não tem giro esportivo, tá galera? Hoje não tem giro esportivo por conta das nossas jornadas esportivas. O nosso representante do Mato Grosso do Sul estará em campo. Então hoje não tem giro esportivo. Fique ligado aí que o giro esportivo vai ser dentro do nosso de tudo um pouco, como você está acostumado, habituado a ter aí as informações do esporte. Campo Grande, 7 horas, 3 minutos, valendo uma cesta básica da SES, cesta básica, com 11 itens para quem acertar o placar de Brasil e Chile na próxima sexta-feira, 8 da noite. A bola rola, o apito final será às 10. O apito final às 10, então, mande aí o seu palpite. Quem vai ganhar, Brasil e Chile? Quem acertar o placar ganha a cesta. Se tiver mais de um acertador, nós vamos sortear entre os acertadores essa cesta básica oferecimento da SS cesta básica a melhor de Grande entrega de Campo Grande entrega grátis em Campo Grande terrenos e indo Brasil Campo Grande 73
1: rádio futebol na canela aqui tem opinião Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes
3: de Faria. 7-6. Chico Rei Paraná voltando no tempo. Tá com raiva de mim, meu amor. Tá com raiva de mim. 7-6 em Campo Grande. Em nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronsessate, RPR, cursos Preparatórios, O Casarão, Jascaria Gril, Vitória Tintas, Droga Média, Versátil, Camiseteria, SES, Sexta Básica, Secrete, Gente que Coopera, cresce e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, está no ar de tudo um pouco, com muita informação. Hoje, 30 de junho, é dia da mídia social, rapaz, que é muito importante, é de uma importância assim inacreditável na vida das pessoas, as ferramentas sociais hoje, né, e, e a divulgação do nosso trabalho, o trabalho da Rádio Futebol na Canela, passa demais por todas as mídias sociais. Quando eu iniciei na Crônica, era a época do Orkut, tava iniciando o Facebook e, e o e-mail, né, hoje nós temos várias ferramentas sociais aí, Instagram, Twitter, é, é, Tinder, que é pra namoro, né, nós temos é, Badu, cara, uma infinidade, LinkedIn, é, passa Sonic, nós temos... Um monte, um monte mesmo de ferramentas sociais para sites de relacionamentos, né? E hoje as mídias sociais, elas são importantíssimas, desde que usadas corretamente com o propósito de fazer o bem. Hoje também é dia nacional do Bumba Meu Boi, é o folclore brasileiro. E dia nacional do Fiscal Federal Agropecuário. Então tá aí, dias importantes nesse 30 de junho. Que é o último dia do mês de junho. Fechamos 180 dias. Em 2021, a metade do mês está indo embora. O mês de junho, em Mato Grosso do Sul, que os seguintes municípios fizeram mais um ano de fundação. Porto Murtinho, Três Lagoas, Maracaju, Bandeirantes, Vicentina e Sonora. Sonora, dia 3, Maracaju, dia 11 Porto Murtinho, dia 13. Bandeirantes e Vicentina no dia 20 aí, parabéns aos munícipes, né? Dessas cidades aí, é, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande são 7 horas e oito minutos, começar a girar informações. Primeiro, a previsão do tempo na primeira região do Brasil.
1: Rádio Futebol
4: na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: O ar frio e seco predomina na região centro-oeste nesta quarta-feira. O sol brilha forte em todas as áreas e não chove no decorrer do dia. As temperaturas ficam baixas e o dia pode começar com geada no Mato Grosso do Sul. A temperatura em toda a região pode ficar entre 0 e 30 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 75%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Catiúcia Fernandes.
6: É nesta quarta-feira, dia 30, o sorteio do Nota MS premiada. As dezenas listadas pela Mega Sena vão revelar os ganhadores do programa que dá prêmios para quem colocar o CPF em notas de compras do comércio. Nesta última quarta-feira de junho, concorrem bilhetes emitidos em maio. Estão concorrendo ao prêmio de 300 mil reais todos os consumidores que incluem o CPF na nota. Desse valor, 100 mil é dividido entre aqueles que acertarem seis dezenas e duzentos mil entre os que fazem a quina. A participação no Nota MS Premiada Estira é automática. Com... Para saber se foi um dos contemplados, basta entrar no site www.notamspremiada.ms.gov.br e digitar o número do CPF. Depois dos sorteios, ganhadores precisam fazer um cadastro, também disponível no portal. O recomendado é que o consumidor faça isso o mais rápido possível, já que a é a dos dados determina a data para o pagamento do prêmio, que acontece sempre nos dias 5 e 20 de cada mês. Catiucia Fernandes o para a Rádio 18... Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
7: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou o Daniel Fagundes e a partir de agora você fica muito bem informado em menos tempo. A taxa de transmissão da Covid-19 no Brasil caiu para 0,98, segundo o levantamento do Imperial College de Londres. O índice estava em 1,13 no relatório divulgado na semana passada, o maior registrado desde março. A taxa divulgada nesta terça é a menor dos últimos 40 dias. Apesar da queda na taxa de transmissão da doença no país, a pandemia já causou perdas arrasadoras. Mais de 1.400 grávidas, sendo 1.000 somente neste ano, morreram por causa da doença, segundo dados oficiais compilados pelo Observatório Obstetrício Covid-19. O repórter Diego Cigales traz as informações.
3: Estes dados estão presentes em levantamento divulgado pelo Observatório Obstetrício da Covid-19, ligado à Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. De acordo com o que destacam especialistas, por conta da infecção de Covid-19, Muitas gestantes têm dado à luz de forma prematura aos bebês. Somente no ano passado, 6.800 grávidas contraíram a Covid-19. Entre janeiro e maio deste ano, foram mais de 7.600.
7: Na Europa, a variante Delta está preocupando as autoridades. O Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças estima que a Delta causará 90% dos casos de Covid-19 até agosto no continente. Direto de Paris, da Rádio França Internacional, Márcia Bechara.
8: Após dois meses e meio de declínio, as contaminações por Covid-19 estão aumentando na Europa, principalmente devido à variante Delta no Reino Unido e também na Rússia, país onde está acontecendo novos surtos epidêmicos. O perigo aumenta com a constatação de que a variante Delta, identificada pela primeira vez na Índia, é 60% mais contagiosa do que a variante britânica, também conhecida como alfa, e está gradualmente se tornando dominante na França. A Delta também se torna a variante Dominante em países como o Reino Unido, Rússia ou Austrália.
7: Voltando ao Brasil, a CPI da Covid no Senado ouviu nesta terça-feira o deputado estadual do Amazonas, Fausto Vieira dos Santos Júnior. Ele foi relator da CPI da Saúde, realizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado. Direto de Brasília, o repórter Yuri Hudson nos conta como foi o dia na comissão.
9: A sessão desta terça-feira foi marcada por um clima quente, motivado por embate regional entre o presidente da CPI, Omar Aziz, o atual governador do Amazonas e outros senadores do Estado. Fausto Júnior disse que queria incluir o nome de Wilson Lima entre os investigados, mas não fez, porque a CPI não aprovaria o relatório. Segundo ele, até o Aziz, que já governou o Amazonas, deveria estar na
4: lista.
7: Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. O certo era para ser indiciado, inclusive, é o governador Naziz, pela gestão dele na saúde.
10: <risos> eu, 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 só um minutinho.
11: É. Eu, eu, o senhor pode me indiciar 50
0: vezes. Eu tenho... Eu não até
11: tenho...
7: porque nós não indiciamos. Nós pedimos o indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. Importante... Nossa, só você pediu o indiciamento, então? Sou o relator, sou o senhor propõe. É uma
10: pergunta específica. Você é, é pediu, pediu, pediu ou não? Não, não pedi.
7: A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou nesta terça-feira um aumento no custo da bandeira tarifária vermelha em 52% a partir de julho. O repórter Cadu Macri traz as informações.
9: A maior crise hídrica dos últimos 90 anos vai deixar a conta de luz do brasileiro ainda mais cara. A bandeira vermelha Patamar 2, que é a mais cara do sistema, entrou em vigor. E caso a situação não seja solucionada, pode continuar até dezembro. Andréia Dantas, professora de Ciências Biológicas da Faculdade das Américas, faz um balanço da situação.
12: Perdemos todos, né? A população, biomas, apíferos e economia. Por isso é essencial fortalecer e respeitar as leis de proteção ambiental, proteger as nascentes, matas ciliares e, sobretudo, criar políticas para melhorar
13: o uso sustentável da água.
7: A Polícia Federal está realizando uma operação para retirar garimpeiros da terra Yanomami, em Roraima. A ação acontece após determinação do Supremo Tribunal Federal. O repórter Yuri Carvalho tem os detalhes. A Polícia Federal informou que conta com o apoio de aeronaves, equipamentos e tropas especiais visando apreender e inutilizar maquinários, aeronaves, insumos e outros materiais utilizados na extração de ouro, desencorajando os garimpeiros de permanecerem na região. De acordo com o líder indígena e presidente do Conselho de Saúde Indígena Yanomami Yekuana, Júnior Ekurari, há uma estimativa de 20 mil garimpeiros na região e que espera uma permanência maior das Forças de segurança na terra indígena
14: Sete dias, dez dias A operação não vai funcionar Que a terra indígena no mami É muito grande, todos os carimpeiros Estão espalhados, todos os municípios Ponto
7: final nesta edição Do Giro de Notícias Amanhã eu volto com mais informação Em menos tempo Até lá
4: Rádio Futebol Na Canela Aqui tem opinião Agora você pode falar com o Theo, assistente virtual do Cicred pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo. Fala rapaz,
15: e aí, bom? Tô aqui na fazenda, tocando o violão e resolvi compor a música. Aí eu pensei, eu vou mandar pro Theo pra ver o que ele acha. Ouve aí e canta comigo. Esta noite, céu de
4: estrela... WhatsApp Sicred, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote, código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui
6: tem opinião. Olha isso! Não pode ser! não Par... no Face. É mentira! Na net,
15: será? Será? Tá no
7: Insta. Verdade, isso! Mentira. É, mentira!
15: é mentira! É mentira! Fato ou boato? Uma mensagem que circula nas redes sociais afirma que um relatório oficial britânico pede com urgência que a vacinação contra a Covid-19 seja interrompida no país. Trata-se de mais uma informação falsa difundida nas redes. O tal relatório não tem nada de oficial e foi produzido por um grupo que promove medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença. A mensagem falsa utiliza relatos do Yellow Card, sistema do governo britânico que monitora possíveis problemas com as vacinas. Entretanto, qualquer pessoa pode reportar um caso ao sistema, mesmo sem ter certeza de que o evento foi causado pela vacina. Procurado por veículos de checagem brasileiros, o Ministério da Saúde da Grã-Bretanha reafirmou que as vacinas aprovadas até o momento são eficazes e já salvaram milhares de vidas. Também é fake a informação de que o Ministério Público Federal em Uberlândia, Minas Gerais, pediu para interromper a vacinação contra a Covid em todo o país. O vídeo que circula nas redes sociais é de 2015, e nele o procurador fala de uma ação contra a vacina do HPV. Recursos de edição sugerem que a declaração é contra a vacina da Covid-19. O MPF, na verdade, já moveu ações para a compra de imunizantes do coronavírus. Produção e reportagem, René Almeida.
13: Fato ou boato, informar para compartilhar a verdade. Um serviço da Agência Rádio Web, em parceria com a sua emissora.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria
3: Muito bem, 7 horas, 20 minutos. Abraçando o pessoal no nosso WhatsApp, 67984526096 meia alô Jonathan, meu sobrinho alô, Roberto Xavier, já já ele chega com o um Momento Esporte, Edson Índio uh, Marluci Dona Maria Cirlene, todo mundo lá na UPA Santa Mônica, amanhã eu tô de volta, pessoal, amanhã eu tô por aí a Cris Pereira, em Bonito obrigado, Cris, beijo, Antônio Henrique Elaine Cristina, a Silvia saindo do plantão lá do HU do Hospital Universitário, meu, muito obrigado beijo para todo mundo aí Seguindo aqui, pessoal, é hora de Eduardo Barão, direto de Nova York, Rádio Band News, informando através da Rádio Clube de São Carlos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
16: Barão da América, direto de Nova York.
17: Eduardo Barão continua atualizando as buscas daquele trágico desapamento que aconteceu na região de Miami. Boa tarde, Barão.
18: Fala, Coutinho. Números oficiais até agora, 11 mortos, 11 corpos que foram retirados dos escombros e 150 desaparecidos. E algumas novidades na investigação para identificar quais foram os motivos da queda daquele prédio em Surfside, prédio de 12 andares, que acabou caindo na última quinta-feira. né? Algumas imagens foram publicadas hoje no jornal Miami Herald, foram feitas por um empreiteiro. Eh, ele ia fazer uma reforma na piscina do condomínio e esse profissional ficou surpreso com o que viu. Concreto rachado, vergalhões corroídos, falou que o estacionamento estava cheio de água e que era evidente a falta de manutenção. E aí, dois dias depois, esse prédio de 12 andares veio abaixo. Além Desse relatório, desse empreiteiro, um outro documento feito pelo, há cerca de três meses, né, pelo presidente da associação do condomínio, alertava, é, para os danos do prédio, que teriam piorado muito, e que seria realizada uma obra, precisava ser realizada uma obra de 15 milhões de dólares. Ou seja, estava evidente, continha, de que tinha um problema sério na estrutura desse prédio, e aí, infelizmente, houve essa tragédia. O presidente Joe Biden anunciou que vai com a primeira dama, é nessa quinta-feira para Miami, acompanhar de perto os trabalhos é, de busca. Biden deve agradecer também os bombeiros, socorristas, que estão ali há seis dias tentando encontrar desaparecidos em meio a esses escombros. Eu continuo.
17: É, tomara, tomara. Cada vez mais difícil, mas tomara que encontre. O Barão tem uma curiosidade agora. Ouvinte sabe que eu apresento o programa de turismo aqui na Band News FM também, o Partiu Band News. É, e você tem de vez em quando falado... Para a gente sobre a situação, alguns passos adiante aí nos Estados Unidos. E você esteve na Flórida para acompanhar o início dessas buscas no seu deslocamento e, e, e você encontrou alguma diferença grande entre a situação da pandemia aí em Nova York e lá na Flórida, Barão?
18: Há algumas diferenças, Coutinho. A primeira é que ainda você é obrigado a usar máscara em ambientes fechados como restaurantes é, e bares e, enfim, farmácia, mercado na Flórida. Aqui em Nova York, não mais. Isso não significa que a população é, da Flórida estava usando. Muita gente simplesmente é, não usava nada, né? Mas eu, eu, eu sempre entro é, mascarado nesses lugares. Mascarado é bom, né? Com máscara nesses lugares. É, mas, enfim, essa é a principal diferença. Agora, deslocamento no avião. É, teve uma passageira, que foi à minha frente, ela entrou no aeroporto, onde é obrigatória a utilização de máscara, sentou do meu lado no avião, o tempo inteiro sem máscara, e ninguém a abordou. O que eu confesso, achei muito, muito estranho. Ma- Isso é, na volta né de Miami aqui para Nova York. De qualquer forma, Coutinho, no, no mais, né as pessoas ao ar livre, por exemplo, não usam mais máscaras, não há mais essa é, obrigatoriedade. Evidentemente, estou falando daquelas pessoas que já foram vacinadas e estão imuniz- imunizadas.
19: É,
17: importante relato do Barão, afinal de contas a vacinação está avançando no Brasil, não da maneira que a gente imaginava, mas está avançando. Então, são realidades que muito em breve... Vão chegar aqui ao nosso país também, Barão. Até amanhã.
18: O trabalho que até mais. Valeu. Valeu.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
10: RPR
3: Cursos Preparatórios para Concursos Públicos, Militares, ENEM, Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros 992803499 Ou 999800648 RPR Cursos Preparatórios Na Rua Brasília, 1095 Jardim Mar A meia quadra da Júlio de Castilho RPR Cursos Preparatórios Rádio
1: Futebol na Canela Aqui tem opinião
16: Mundo afora Direto de Londres
20: Felipe Killing
17: Agora de conversarmos com o nosso outro correspondente, agora passando ali na velocidade que só o rádio tem pelo Oceano Atlântico, chegando à Europa, ao Reino Unido, Londres, para conversar com o Felipe Killing. Killing, a gente abriu o Band News em alta frequência, falando sobre estudos mostrando a eficácia da Coronavac em crianças e adolescentes, também sobre a possibilidade de, eu não sei se o termo certo é misturar vacina no Rio de Janeiro, que já é uma possibilidade pelo menos em relação a grávidas, a eficácia aumentando muito mais e a gente tem também, para abrir aqui a a nossa conversa, um assunto importante com relação a, de novo, não sei se é o termo correto, misturar vacinas. Tudo bem, Killing?
21: Você e a todos aí no Brasil, um estudo da Universidade de Oxford concluiu que misturar ou combinar vacinas é algo eficaz e apresenta bom nível de proteção contra o coronavírus. Mas é importante destacar que eles fizeram essa pesquisa com as vacinas da Pfizer e AstraZeneca. O estudo comparou a aplicação de duas doses da mesma farmacêutica e duas doses mistas da Pfizer e da AstraZeneca e descobriu que em qualquer combinação elas produziram grandes concentrações de anticorpos contra o coronavírus. No entanto, a maior resposta imunológica apareceu em pessoas que tomaram duas doses da Pfizer. Mas a, a, as doses mistas apresentaram uma eficácia ainda melhor do que duas doses da AstraZeneca, que já apresentam uma eficácia enorme, acima de 90%. E esses estudos apoiam a decisão de alguns governos que já liberaram é, misturar vacinas, aplicar a dose da AstraZeneca, primeira, depois a da Pfizer ou vice-versa. Países como a Espanha e a Alemanha começaram a fazer isso, principalmente depois daqueles raros casos de coágulos que apareceram. A AstraZeneca também demorou para entregar vacinas em alguns países. Coreia do Sul, por exemplo, disse que vai aplicar a segunda dose da Pfizer em 700 mil pessoas que tomaram a primeira dose da AstraZeneca porque o carregamento não chegou por lá. Então, esse é um estudo que abre uma possibilidade enorme para a flexibilização de campanhas de vacinação no momento em que faltam vacinas em várias regiões do planeta. Então, se de repente... Você tem um carregamento de Pfizer, aplicou esse carregamento, mas o segundo carregamento vai demorar para chegar, tem da AstraZeneca, pode tomar, que é seguro, é eficaz e apresenta uma boa dose de proteção, Coutinho.
17: É, você usou um termo bem melhor, né? Combinar a vacina. Porque misturar dá a impressão de que você pega ali uma, coloca no mesmo frasco, chacoalha, né? Com a outra, (risos) e, e não é essa, não é essa ideia. O estudo não é definitivamente desse jeito. É, e o, o Felipe Kirin está certamente com esse sorriso no, no rosto, embalado pelo clima, pela atmosfera que deve estar tá, borbulhando aí em Londres, porque agora há pouco a Inglaterra despachou a Alemanha e tem uma tabela muito favorável pela frente. Como é que está a comemoração
21: inglesa aí em Londres, Felipe? Coutinho, enorme, viu? Durante todo o dia, só se falou nesse jogo aqui. A Alemanha. É a maior rival da Inglaterra no futebol, existem algumas rivalidades locais aqui, mas a Inglaterra é muito mais firme, por exemplo, que o país de Gales, do que a Escócia, em que existe uma rivalidade política também. Mas no futebol, é, a Alemanha, além de ter também um componente político, é uma seleção que sempre foi uma pedra no sapato da Inglaterra. A Inglaterra ganhou a Copa de 66 aqui, né, em cima dos alemães, mas aí foi eliminada na Copa de 70, foi eliminada na Copa de 90, foi eliminada na Euro de 96 nos pênaltis, que o Southgate, que é o treinador hoje da Inglaterra, perdeu uma cobrança, foi eliminada para a Alemanha em 2010 na Copa do Mundo da África e agora num estádio de Wembley, com mais de 40 mil pessoas, a Inglaterra venceu a Alemanha por 2 a 0. Uma atmosfera enorme num momento muito importante para o país que começa a se reabrir, ter torcida nos estádios, no torneio de Wimbledon, em que a vacinação já atingiu mais da metade da população britânica, em que as coisas estão melhorando. Então uma atmosfera muito especial no estádio de Wembley e agora a Inglaterra fica de olho no jogo que acontece daqui 30 minutos entre Ucrânia e Suécia, porque o vencedor desse duelo enfrenta a Inglaterra nas quartas de final, Coutinho.
17: É, a Inglaterra agora eh, tem que saber lidar com o favoritismo, né? porque a Inglaterra agora, inclusive por mim, é apontada como muito favorita para ir à final, né? e às vezes isso pode atrapalhar, né Felipe?
21: Pode atrapalhar mesmo, a Inglaterra tem que saber lidar com esse favoritismo, e vale destacar que muita gente falava do grupo da morte da Eurocopa, com a França, Portugal e Alemanha. Os três países do Grupo da Morte estão fora. A França foi eliminada ontem, Portugal, atual campeã, foi eliminado no final de semana e agora a Inglaterra elimina a Alemanha. E a Inglaterra tem, de fato, um caminho muito fácil para chegar à final. Vale destacar também que a sua Holanda está fora da Eurocopa. Falar, então, se você for ver aí grandes seleções, olha é. o sorriso do Coutinho. Tem aí a Itália de um lado a Inglaterra do outro, e essa é a minha aposta para a grande final.
17: É, acho que é a aposta de muita gente, é a aposta de muita gente. Só para você se encerrar aqui, ó. Essa música é sensacional, Three Lions. Eu sugiro que você pesquise, ouça a música, ouça a letra, saiba um pouquinho da história dessa música que é muito bacana Felipe, boa sorte para sua Inglaterra, boa cobertura da Eurocopa a gente volta amanhã com outros assuntos também
21: Football is coming home valeu, super beijo, até amanhã
2: Rádio
1: Futebol na
11: Canela, aqui tem opinião
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: Pra te contar E aquela loucura De mudar pra Salvador Se fez uma piscinha maior Pra juntar a família ao redor Se esquece Fortaleza, eu quero viver. e Eu tô vaciente, coração, é Mais uma vez e vem coração e Já tomei, já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é um o Tô Hoje eu ganhei alta, não sinto mais sua falta. Se hoje eu ganhei alta. Mãozinha pra cima de um lado pro outro, mãozinha pra cima. E... Vem, e vai, e vem, e vai. Tá bonito, fortaleza, eu quero viver. E aquela loucura de mudar pra Salvador. Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao redor Esquece, Fortaleza, eu quero vir cantar. alto e vem Vem, 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 coração, receito De oito em horas, numa dose de De amor, de amor, Eu sou paciente, coração, meu doutor Coração, receito Oito horas, uma dose anti-amor Já tomei, já tomei Eu sou paciente, coração, meu doutor PS hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta PS hoje eu ganhei alta
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: 7h35, Gustavo Mioto, ante, amor, a linda canção do Gustavo Mioto. Frio danado em Campo Grande, a temperatura está subindo pouco a pouco, mas segue muito, muito frio 6 graus, né? O dia começou com 7 graus. É, desculpa, começou com 3 graus, nós estamos com 6 agora. A temperatura deve subir pouco a pouco. A máxima prevista para hoje em Campo Grande é de 13 graus, se eu não estou enganado. Vou confirmar aqui no meu termômetro. 16 graus. 16 graus e a mínima de 5, na verdade, a mínima foi de 3, né? De 3 graus nesta é, quarta-feira de futebol. Hoje tem brasileiro da Série D, Águia Negra e Patrocinense. E depois você vai ficar... Com o Internacional e Palmeiras. E para fechar a noite, Corinthians encara o São Paulo, grande majestoso, grande clássico majestoso. Pessoal, é, aniversário do Lafayette de Souza, Uri de Silva, Edivaldo Barbosa, Felipe Hidalgo, Leo, o Leopard Motos, Anderson Costa, Felipe Oliveira Natan Pereira, o Júlio Kumiama e o Júlio Gomes. Saúde, paz, alegria sempre. Abraçando aqui também o pessoal que está no nosso Facebook, mandando o seu alô no rádio FNC na Canela, Valcir Carvalho, José Aguiar, Heriberto Freitas, Diego Zanata, Maria Barreto, Lucas Mandraque, Dinor Pereira, Marinete Diarista, Rafael Serenza, Gilmar Alves Espíndola... Obrigado, obrigado aí pelo carinho da audiência, o pessoal mandando o seu alô. Previsão do tempo em mais uma
4: região do Brasil. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
20: Nesta quarta-feira, 30 de junho, as instabilidades se intensificam e o tempo fica instável entre o litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, com risco de chuva frequente e volumosa. Por outro lado, as demais praias nordestinas continuam com sol e chuva passageira. No interior da região, ar seco e quente. A temperatura varia entre 12 e 36 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações São do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Catiúcia Fernandes.
6: Além de famílias de baixa renda, o mega pacote lançado pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, dia 28, vai apoiar segmentos como bares, restaurantes, turismo e cultura. Os novos benefícios abrangem três eixos. Auxílio financeiro, medidas fiscais e microcrédito orientado e representam a maior investida contra os impactos econômicos provocados pela pandemia. Cerca de mil profissionais dos setores de turismo, bares e restaurantes vão receber um auxílio de mil. 1.000. Re por mês durante seis meses. Para o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Vedlin, o pacote é audacioso e alivia muito o processo lento de recuperação do setor. O
14: governador foi muito audacioso por esse pacote robusto aí de socorro ao setor, para dar um alento ainda, num ano ainda muito difícil ainda, que a retomada ainda vai ser a passos lentos, né? Já que a gente depende totalmente do avanço da vacinação. Então, muito bom, em boa hora, vai ajudar boa parte do setor, né? Especialmente os que mais sofreram, né? Os guias de turismo, agências de viagens, o setor de alimentação fora do lar, a expectativa é que a partir desse pacote eles tenham agora um pouco mais de tranquilidade de pensar e começar a trabalhar de novo na retomada e aí ter um ano de 2022, aí sim, a todo vapor.
6: O secretário de Infraestrutura, Eduardo Riedel, ressaltou que o pacote é fruto de muita discussão e mais um passo para o resgate da normalidade.
23: passo importante para ajudar a recuperar todas essas empresas, esse
1: contingente de pessoas que, de alguma forma, sentimos os efeitos econômicos da pandemia, os efeitos sociais. Temos um contingente muito grande hoje de pessoas que estão marginalizadas do ponto de vista econômico. E nós temos que estender a mão, apoiar para poder resgatar a atividade dessas pessoas na normalidade da nossa economia. É um programa que busca atender especificamente a esses setores mais vulnerabilizados. Pessoas vulnerabilizadas, setor de turismo, bares e restaurantes, microempreendedores que estão buscando espaço para
0: conquistar pouco de renda, seja pela via tributária, seja pelo auxílio direto, seja pelo crédito.
6: Os 6 mil bares e restaurantes de Mato Grosso do Sul optantes pelo Simples Nacional, o que representa 95% do mercado, terão isenção total de ICMS até dezembro de 2022. E as outras empresas do setor terão a redução da alíquota, que é de 7 para 2%. O novo pacote também isenta do IPVA os veículos vinculados aos segmentos de turismo, bares e restaurantes, e disponibiliza uma linha de crédito com juros zero. Catúcia Fernandes para a Rádio Futebol, na Canal. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
6: Os Estados
13: Unidos vivem uma seca histórica. Quase a metade do país se enfrenta a pior seca em 20 anos, de acordo com o Monitor de Secas, um sistema de informação federal criado para acompanhar esse episódio climático. Já na primeira semana do verão, a escassez de água e o risco de incêndios afetam 11 estados. Níveis alarmantes de reservatórios e temperaturas recordes indicam que essa pode se tornar a mais grave crise hídrica americana em gerações. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Luísa Duarte, correspondente da RFI em Nova York. Luísa, olá! Qual o panorama da seca nos Estados Unidos agora que o país acaba de entrar na estação mais quente do ano?
8: É alarmante. A seca é definida como uma queda de umidade grave o suficiente para ter efeitos sociais, ambientais ou econômicos. Há meses, especialistas vêm alertando para a formação de condições para uma seca extrema no oeste americano. Pela terceira semana consecutiva, a classificação que vai de seca extrema a seca excepcional considerado o estágio mais severo, bateu recorde na costa do Pacífico, afetando quase 50% dessa região dos Estados Unidos, de acordo com o monitor de secas do país. Desde 2002, o país não vivia uma seca dessa proporção. Mais de 76 milhões de acres de plantio foram afetados. A grande preocupação em relação ao risco de incêndios florestais, restrições de acesso à água, danos à produção agrícola e também com o bem-estar de moradores e animais.
13: Luísa, o que tem sido feito para mitigar as consequências dessa seca?
8: Os mais de 1.500 reservatórios de água da Califórnia estão com metade da capacidade habitual nessa época do ano. Com isso, algumas usinas hidroelétricas podem ser forçadas a interromper atividades durante o pico da temporada de incêndios. O lago Mead, o maior reservatório do país que fica entre os estados de Nevada e Arizona, atingiu o um nível mais baixo desde 1937. Esse cenário pode desencadear a primeira declaração federal de escassez, limitando o consumo de água para milhões de americanos.
13: A onda de calor que atinge os Estados Unidos nesse momento só deve piorar essa situação, não, Luísa?
8: De acordo com previsões meteorológicas, o que vem sendo chamado de a onda de calor mais severa da história do noroeste do Pacífico, deve chegar ao clímax nos próximos dias. Washington, Oregon e partes do Wyoming e Califórnia enfrentam uma onda de calor sem precedentes. Durante essa semana, são esperados novos recordes de temperatura nessas partes do país, Os termômetros também subiram no Canadá. Em Fraser Canyon, na Colômbia Britânica, a temperatura chegou a 47 graus nesta segunda-feira. Segundo o Ministério do Meio Ambiente do Canadá, o recorde de temperatura da história do país, que já tinha sido quebrado nesse domingo, foi superado pela segunda vez em menos de 48 horas. Esses ciclos de seca estão ligados às mudanças climáticas e tendem a piorar à medida que cresce a demanda por água.
13: Obrigada, Luísa Duarte, falando de Nova York para a Rádio França Internacional. De Paris, Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, para a Agência Rádio Web.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? vai jogar a Campeonato Amador, é uma festa comemorativa, você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria, camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo, ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 33825597 Versátil Camiseteria Rádio
1: Futebol na Canela Aqui
5: tem
3: opinião
4: E agora o tempo e a temperatura
5: O ar seco predomina em grande parte da região norte nesta quarta-feira Por isso o dia será de sol e não chove A madrugada e o período da noite serão frios Principalmente entre o sul do Amazonas Acre e Rondônia. A temperatura pode ficar entre 9 e 33 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. O
24: município de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, teve queda de mais de 71% nos casos de Covid-19 após o início da vacinação em massa da população da cidade. Além disso, o município registrou queda de 46% no número de moradores internados, por conta do novo coronavírus. Os dados fazem parte de um estudo realizado com o apoio do Ministério da Saúde sobre a eficácia da vacina da AstraZeneca, que a Fundação Oswaldo Cruz produz no Brasil. Em 16 de maio, as autoridades de saúde iniciaram um programa para vacinação em massa da população de Botucatu, que possui cerca de 150 mil habitantes, sendo 106 mil maiores do que 18 anos, público vacinável de acordo com o Ministério da Saúde. Em um único dia, 65 mil moradores receberam a primeira dose do imunizante. Até o momento, cerca de 77 mil pessoas já tomaram a dose inicial. A dose de reforço é aplicada após 90 dias. Reportagem Felipe Moura
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
6: A antecipação
0: Catiúcia Fernandes
6: a antecipação de metade do 13 terceiro salário dos servidores públicos estaduais é uma das medidas previstas no mega pacote de recuperação econômica lançado pelo governo do estado e denominado Retomada MS. Serão 250 milhões injetados na economia. O governador Reinaldo Azambuja defende que a antecipação beneficiará não só os servidores.
4: Em antecipação de cinquenta por do 13 terceiro de todos os servidores que na sexta-feira vai estar depositado junto com o salário de junho. Então, eu acho que são medidas que ajudam muito os setores mais impactados. O setor de turismo, bares, restaurantes, foram dos mais impactados junto com esse setor cultural.
6: Segundo Reinaldo Zambuja, a antecipação do 13 terceiro salário será feita no dia dois de julho, mesma data de pagamento dos salários de junho do funcionalismo público estadual. Ao todo, o pacote de recuperação lançado pelo governo do estado nesta segunda-feira é de setecentos 63 milhões, contemplando os setores de turismo, bares e restaurantes, cultura e assistência social. Catúcia Fernandes, para a Rádio Futebol na Canela.
23: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. A terceira parcela do auxílio emergencial já está disponível para os trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos em outubro. Além disso, os beneficiários do Bolsa Família com número de inscrição com final 9 também podem sacar o auxílio. O dinheiro será depositado nas contas digitais dos beneficiados e pode ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Só a após três semanas, o dinheiro estará disponível para saques em espécie. Já o recurso destinado aos beneficiários do Bolsa Família pode ser sacado durante os dez últimos dias de cada mês. O dinheiro está disponível desde o dia 17 e pode ser retirado até nesta quarta-feira, dia 30. Em todos os casos, o auxílio emergencial só será pago às pessoas que tinham esse direito até dezembro de 2020 e cumpriram as exigências da nova rodada este ano. O valor do auxílio emergencial varia entre R$ 150 reais a R$ 375. Reais. Ao todo, mais de 45 milhões e meio de pessoas serão beneficiadas com auxílio nesta rodada. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
3: A Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
10: Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
10: Você sabe que o povo comenta sempre, que eu preço e você já enrolou muita gente, não tenta de novo. Nem chega tão perto, vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo. Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passou e a gente acordou olhando pro teto, o nosso reflexo sem roupa. O peixe morre pela própria boca. Como é que vai? Se apaixona no tranqueira, quando foi sério que era pra ser brincadeira. Como é que faz quando nenhum dos dois é flor que se Quando a malandra se apaixona no tranqueira, quando foi sério que era pra ser brincadeira. O que era torto quebrou e direito. É um problema problema demais, né, rapaz Cuidado dele. Assim, Mas você chegou O beijo rolou A noite passou E a gente acordou Olhando pro teto O nosso reflexo Sem roupa. O peixe morre Pela própria boca Mais ou menos assim, ó Como é que faz Quando nenhum dos dois É flor que se cheira Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira Como é que faz Quando nenhum dos dois É blanque e se cheira Quando a malandra Se apaixona no tranqueira Quando foi sério Que era pra ser brincadeira O que era doutor O quebrou indireitar Quero todo, quebrou indireita. Rádio
1: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: 7.53, Flor que se cheira, é o de tudo um pouco, nesta super quarta-feira de muito futebol. Alô, Marcos Ribeiro, grande abraço para o Marcos Ribeiro, sempre na escuta, Anderson Ramos também, Rafael Penaves, o Paulo Salmásio o Ezer Cassi, você não pode perder no próximo sábado, música, futebol e cerveja com o Fernando Blanco, uma homenagem especial ao Antônio Flávio Alves, o Blanco vai conversar com vários árbitros, ex-árbitros, companheiros do Antônio Flávio Alves. 7h53, seguindo com informações, previsão do tempo em mais uma região do Brasil.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui
4: tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Mais um dia de frio intenso no sul do Brasil. Nesta quarta-feira, o dia começa congeada em praticamente todas as áreas da região e ao longo do dia, mesmo com a presença do sol, o frio continua. A temperatura na região pode ficar entre menos 3 e 12 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 30 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
6: Termina nesta quarta-feira, dia 30, o prazo para empresários que fazem parte do FADEF, que é o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e de Equilíbrio Fiscal do Estado, renegociarem seus débitos com o Refis FADEF, podem ser renegociados, inclusive, os créditos que foram objeto de negociação, saldos remanescentes de parcelamentos e reparcelamentos anteriores. Já os créditos relativos a contribuição devem ser consolidados por inscrição estadual na data do pedido da adesão ao programa. Os débitos podem ser liquidados à vista, em parcela única, com redução de 100% das multas e dos juros, parcelando em duas ou em até 12 vezes, com redução de 80% e parcelando em 13 ou em até 24 mensais e sucessivas, com redução de 60% das multas e juros. O FADEF é o Fundo do programa MS Empreendedor, que convalidou os incentivos fiscais de cerca de 400 empresas, as quais se comprometeram a gerar 11.369 empregos e investir 16 bilhões em seus empreendimentos. Catiúcia Fernandes para Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Os diversos conflitos armados na região de Tigré que fica ao norte da Etiópia, estão cada vez mais intensos desde novembro do ano passado e a insegurança local está fazendo com que diversas pessoas fujam do país. Na semana passada, três funcionários da Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras foram assassinados. As mortes ocorreram alguns dias depois de um atentado à bomba em um mercado na mesma região, que deixou mais de 60 pessoas mortas e dezenas de feridos. O cientista político e professor de relações internacionais Bruno Lima Rocha explica quais os principais motivos para os conflitos armados. Naquela região,
25: a prolongada Guerra Civil da Somália, ela se espalha pelas regiões conexas e atinge a Etiópia. Embora a Etiópia seja um país que passou por um período de fome, um período de complicações muito grandes na década de 80, mas é alvo de investimentos estrangeiros, como chineses e turcos. Então, infelizmente, aquele pêndulo africano entre a estabilidade e conflitos territoriais, conflitos que são fomentados por potências estrangeiras ou por empresas estrangeiras ou uma mescla de tudo isso, étnico-tribalismo, um capitalismo sem regras e países muito frágeis.
9: Bruno Lima Rocha, cientista político e professor de relações internacionais, revela que o fato de algumas agências internacionais não receberem a permissão para operar em alguns países, acaba transformando a ação humanitária em um risco para os voluntários.
25: A rede internacional Médicos Sem Fronteiras, ela não opera com autorização ou permissão de autoridades locais, ou os poderes de fato locais, ao contrário da Cruz Vermelha, que tem um trato mais oficial. Todo o trabalho humanitário e todo o trabalho de extensão dessa ajuda humanitária está sempre permeado por riscos. Nenhuma morte é desejada, mas infelizmente, como são setores muito sensíveis, a gente tem sempre a possibilidade do óbito, do profissional que se voluntaria ou que trabalha nas chamadas grandes agências internacionais, sejam elas oficiais, oficiosas ou redes de terceiro setor, como é o caso louvável do Médicos Sem Fronteiras.
9: Entre os mortos da organização Médicos Sem Fronteiras estavam uma médica espanhola, um assistente de coordenação e um motorista, que eram etíopes. A Agência Rádio Web, com informações internacionais, Cadu Macria.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai
3: fazer campanha eleitoral? É candidato? Contrato pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321 2617. Eu disse Romex. Grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio Futebol na Canela,
4: aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
20: Nesta quarta-feira, 30 de junho, muitas nuvens se espalham e chovem em vários pontos do Rio de Janeiro. No litoral do Espírito Santo faz sol, mas também há a possibilidade de uma chuva rápida e isolada. Já em São Paulo, o frio é intenso e presente durante todo o dia. Nas demais áreas do sudeste, o tempo segue firme. A temperatura varia entre 3 e 30 graus. Já a umidade relativa do ar... Fica entre 12% e 90%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
20: O Ministério da Educação publicou nesta segunda-feira, 28 de junho, os editais com os prazos e critérios de inscrição nos processos seletivos do Programa Universidade para Todos, Fundo de Financiamento Estudantil e do Sistema de Seleção Unificada. As regras são referentes à seleção do segundo semestre deste ano. Para Bolsas do ProUni, as inscrições devem ser feitas entre os dias 13 e 16 de julho. Para isso, o candidato precisa ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio em 2020 e ter tirado no mínimo 450 pontos de média em cinco provas do exame. Já as inscrições para o FIES começam em 27 de julho e vão até 30 de julho. A exigência é a de que o candidato tenha participado de qualquer edição do Enem a partir de 2010 e tenha obtido média das notas igual ou superior a 450 pontos e nota superior a zero na redação. Também é necessário possuir renda familiar mensal bruta por pessoa de até Três salários mínimos. Em relação ao CISU, as inscrições para o processo seletivo serão realizadas entre 3 e 6 de agosto. É preciso ter feito o Enem de 2020 e ter obtido nota superior a zero na prova de redação, desde que não tenha participado como treineiro. Reportagem Poliana Fontinelli.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Catiúcia Fernandes.
6: O boletim epidemiológico desta terça-feira, dia 29 de junho, trouxe a confirmação de mais 1.100 novos casos de contaminação pelo coronavírus, 334.681 no total. Outros 5.859 casos aguardam encerramento nos municípios, o que, segundo o secretário Geraldo Resende, é motivo de preocupação.
26: Nós estamos mais uma vez fazendo solicitações aos secretários e secretá Municipal de saúde para encerrar esses casos.
6: Hoje estão em isolamento domiciliar, 12.768 pessoas e outras 881 estão internadas, 391 em leitos clínicos e outras 490 em leitos de UTI. Também foram registradas mais 30 mortes por consequência da Covid-19. 8.153 vidas perdidas desde o início da pandemia. Catúcia Fernandes, para a rádio. Rádio Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
4: opinião. Agora você pode falar com o Tel, assistente virtual do Sicredi pelo WhatsApp. Você pode tirar dúvidas, pedir ajuda, investir, contratar serviços e muito mais. Um novo e eficiente canal para você falar qualquer coisa. Quer dizer, quase qualquer coisa. Algumas coisas que você poderia evitar, por exemplo.
7: Hotel, meu querido, quais são os planos pro fim de semana? Domingão é dia de clássico, hein? Não, a gente só conversa de taxa de crédito, cartão, extrato. Mas você não me disse ainda qual é o seu time do coração. Fala aí, cara. Se não falou ainda, é porque o time é ruim.
4: WhatsApp Secred, um canal para você falar quase tudo o que quiser com Sicred. Anote código 51, número 3358-4770. Repetindo, 51-3358-4770.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião
10: Pra variar, mais um pé na bunda me jogou no bar Virei arroz de festa aqui nesse lugar Daqui a pouco minha foto vai tá no mural No topo de cliente preferencial Como a é paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba
27: Ai, 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 ai,
10: que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar tá dando risada É assim, ó! É um modão atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade Em cima de saudade É carência Em cima de carência E assim vai É um modão atrás do outro É sofrência Em cima de sofrência É saudade Em cima de saudade É carência Em cima de carência E assim vai A paixão engana Quando eu penso que tá indo aí o trem desanda Vai sofrer assim na casa do caramba Ai, 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 que sina desgramada Enquanto eu bebo e choro o dono do bar Tá dando risada Vem, vem! É um modão atrás do outro É sofrência em cima de sofrência é saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência, e assim vai é um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência, é saudade em cima de saudade, é carência em cima de carência, e assim vai é um modão atrás do outro. É sofrência em cima de sofrência, é saudade em cima de saudade. É carência em cima de carência E assim vai Ei, meu irmão. E pra variar Mais um pé na bunda me jogou no bar Eita. Isso é bom demais! Eita que é bom
1: demais! Pé na bunda danada. Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
2: Diabo Lopes de
3: 86, Jorge Henrique Rodrigo, cliente preferencial de Tudo Um Pouco, vai falar a partir de agora, trazer as informações da política fervendo no Brasil, mas não sem antes os últimos informes nacionais, abraçando aqui o Elton Marques, Giovanni Silveira, Sandra Gonçalves, Jordana Seda, pessoal no Twitter também, cara, aqui no Rádio FNC na Canela, Rádio FNC, desculpa, Hélio Júnior. Abraçando aqui o Hélio Júnior, o robô do Flamengo, Goiânia, é, quem mais aqui, o Corinthians e Tuan, é tuitando aqui o perfil corintiano, obrigado hein, Ao time do povo hoje tem Corinthians e São Paulo, você não pode perder aqui, pessoal que passa sempre aqui, o, o Cruzeiro também, o pessoal do Cruzeiro que divulgou os gols da vitória contra o Vasco, o pessoal do esporte também obrigado galera, galera que sempre nos acompanha aqui viu Robô Recifense, belos perfis João Marcos, pessoal aí conectado, obrigado, obrigado demais 8 horas 7 minutos mais um boletim nacional aqui no De Tudo Um Pouco Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
28: O Brasil possui 18,4 milhões de casos acumulados de Covid-19 com 514 mil mortes pela doença em apenas 24 horas foram contabilizados 27.804 casos e 618 novos óbitos. Os dados foram compilados ao final do dia 28 de junho pelo Ministério da Saúde Dentre o total de casos acumulados 16,6 milhões de pessoas já se recuperaram e 1,2 milhão estão em acompanhamento médico. São Paulo é o estado com maior número de óbitos pela Covid-19, com 126 mil mortes, seguido pelo Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Em número de casos, São Paulo também lidera com 3,7 milhões de infectados, seguido por Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Os dados são atualizados diariamente no site susanalítico.saude.gov.br Reportagem Paloma custódio
1: rádio futebol na canela aqui tem opinião
21: os nomes técnicos de variantes do novo coronavírus são diariamente citados em meio à pandemia, mas o que significam essas novas cepas especialistas explicam as variantes são vírus com mini mutações que aumentam as chances de contaminação e evolução para quadro grave hoje no Brasil circulam as variantes p1 que veio de Manaus a P2, uma variante que atingiu mais a região do Sudeste, e temos casos da variante Delta, que é a indiana. Embora elas sejam mais graves, os sintomas são os mesmos de uma contaminação pelo coronavírus. Os médicos ressaltam que as vacinas em geral contra a Covid-19 ou outras doenças não conseguem dar uma proteção de 100%, mas mesmo contra essas variantes, a imunização em andamento nesta pandemia é eficaz e tende a proteger ou garantir que a pessoa contaminada não tenha quadros graves. Reportar
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
3: opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: É a hora de Reinaldo Azevedo. Rádio Band News através da Rádio Clube de São Carlos. 8h10. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
19: A Anvisa decidiu encerrar o processo de autorização de uso emergencial da Convidecia, a vacina chinesa da CanSino, empresa representada aqui no Brasil pela Belcher Farmacêutica, que é de Maringá que é a cidade do deputado Ricardo Barros. É o ICI lá em cima, né, Reinaldo? O índice de coincidências incríveis. E essa não é a única coincidência. A gente vai falar, a gente vai ver daqui a pouco qual é a outra. Lembrando que o governo queria comprar 60 milhões de doses dessa vacina a um preço de 17 dólares a dose, o mais caro até agora. O contrato seria de 5 bilhões de reais. A decisão da Anvisa foi tomada de maneira unânime pela pela diretoria.
29: Lembrando que ela só tomou essa decisão, veja, nem no mérito da vacina, ela tomou essa decisão porque simplesmente a Cancino disse não, essa essa empresa não nos representa mais. Essa Belcher farmacêutica não nos representa mais. Era a Belcher Instituto Vital Brasil. Eles não nos representam mais, portanto, não tem mais como fazer qualquer tipo de avaliação da vacina. Com um detalhe que eu acho que precisa dest- destacar, são 17 dólares, mas essa vacina é dose única. tá? Então, a rigor, considerando as de duas doses, seria 8,50 doses, porque ela é, uma do- é dose única. O problema aí, além do preço, não é só isso. É que, de novo, tem todo um processo muito pouco transparente de compra da vacina. Aí você fala assim, ah, a belcha o que, que tem que ela fique em Maringá, que é a terra do deputado eh, Ricardo Barros. É que tem mais coisa, né, Vólio Beni? Tem outras coincidências. O índice de coincidências incrível não para aí, Vólio Beni? Nunca para aí. Não, nunca para, vai.
30: No Jornal Folha de São Paulo revelou hoje que o advogado do líder do governo Bolsonaro na Câmara, exatamente o deputado Ricardo Barros, atuou como representante legal da vacina chinesa com Videcia no Brasil, participando, inclusive, de uma reunião com a Anvisa, sócio do Genro. De Ricardo Barros, até março desse ano, o advogado Flávio Pansieri participou desse encontro com a agência no último dia 30 de abril, segundo o site da Anvisa. A pauta dessa reunião se referia às, aut- às atualizações sobre desenvolvimento da vacina do Instituto Vital Brasil e Belcher Farmacêutica e Cancino Bio a ser submetida a uso emergencial para Anvisa, ou seja, reunião exatamente sobre essa vacina chinesa que é outra para um pouco é. Mene,
29: para um pouco para um pouco Tem mais então só para só para marcar
30: uh-huh.
29: a Belcha fique maringá Isso. terra do deputado Ricardo Barros. Isso. quem atuou para liberar a vacina foi o advogado uh-huh. que é sócio,
30: sócio
29: do, gen- do uh-huh. genro de Barros uh-huh. Gente. Uh-huh. sócio do genro de Barros, né? O nome dele aqui, como é mesmo o nome Flávio Cancieri. Isso, isso. Né? É, parou aí? Não, não, né? Não. Não, porque nós não temos Gabriel Garcia Marques. Então nós <risos> temos que fazer o surrealismo nós mesmos, na vida. Temos que vivê-lo. Vai, Vole bem, continua.
30: Um dos sócios da Belcher, que a gente está falando tanto... É um filho de Francisco Feio Ribeiro Filho. E quem é Francisco Feio Ribeiro Filho? Quem? Foi presidente da empresa de urbanização de Maringá, a Urbamar. Exatamente enquanto Ricardo Barros foi prefeito da cidade de 89 até 92.
29: Como é que é o nome do cara mesmo? Ele é filho de quem?
30: Do Francisco Feio Ribeiro Filho.
29: Ah, eu sou obrigado a falar que feio. Olha, gente... É, parece comédia, né? Eu acho que foi por isso que os chineses falaram, não, desculpa, tô fora, não, não quero mais vocês, <risos> chega. Chega, é, nós vamos nos meter em rosco. Oi, é, a CGU. Como é que é, CGO? Como é que é, Ministro da Saúde? Oh, os processos de compliance.
19: Nossa Senhora. O que o Barros está falando, hein? Procurado pela reportagem da Folha, Barros disse não haver impedimento no fato do advogado dele ter atuado em favor da vacina. Afirmou ainda não ter apresentado Pansieri a Bolsonaro na condição de representante legal do imunizante. Segundo o deputado, o advogado esteve no gabinete do presidente da república como um delegado do Conselho Federal da OAB. Só que a própria ordem, Reinaldo, nega essa versão. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, afirmou o seguinte. É mentira que ele estava representando a OAB. Apenas eu posso representar a entidade ou uma pessoa designada por mim. E isso não aconteceu.
29: É, o que eu, eu você sabe que eu conheço um pouco de advogado, né? Uhum. O que ele é mesmo é candidato a presidir a OAB do Paraná, né? Tem uma, ali um, um, digamos assim, um braço bolsonarista na OAB do Paraná. Olha, gente. Isso não é república, isso é esculhambação. E nós precisamos ter uma república. Vamos ter, pode demorar, mas vamos ter.
3: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Aí, palavras fortes de Reinaldo Azevedo. Hoje ele pegou pesado, diferentemente de ontem. Agora Felipe Moura, Brasil. E a sua opinião às 8h17.
1: Rádio Futebol na
3: Canela. Aqui tem opinião.
14: Isso aí é inspirado numa articulação feita pelo senador Mitch McConnell, republicano nos Estados Unidos, para evitar que fosse para a Suprema Corte americana. O Merrick Garland, indicado no fim do mandato pelo então presidente Barack Obama, deu certo, o Senado enrolou lá por 293 dias, não aprovou o nome, expirou a indicação e o Donald Trump acabou indicando o Neil Gorsuch, que é um juiz conservador, assim como o Brett e a Amy, que são os demais juízes que foram indicados durante o mandato Trump, que inclusive votaram contra a ação do Texas, que queria ali levar adiante a narrativa do Donald Trump, de de fraude eleitoral, aquelas coisas todas. Então, mesmo os juízes indicados por ele votaram contra a vontade dele. né? Um exemplo que o Supremo Tribunal Federal, porque a gente trata aí com esses nomes diferentes, Suprema Corte lá nos Estados Unidos, Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil, embora alguns falem Suprema Corte também, mas o nosso STF brasileiro deveria ter esse tipo de comportamento mais vezes, né? que é fazer o certo e não aquilo que o padrinho político deseja. Lamentavelmente, os juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal, eles fazem muito mais do que o padrinho deseja, como demonstraram aí Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski Carmen Lúcia, ajudando a varrer toda a sujeira do Lula, para debaixo do tapete. A boiada da impunidade passou ali, que é um é um negócio realmente não é impressionante porque a gente já acompanha há muito tempo sabe que ia ser assim fez todos os alertas mas está é, passando né o Lula está ganhando aí o saidão é, dele se livrando de todos os casos é, para poder ficar limpinho a campanha em 2022, e Lewandowski é o mais fiel de todos ao seu padrinho, então ele vai empurrando tudo, é claro que não tem razão nenhuma, a argumentação do Lewandowski é sempre um ataque histérico, né, é isso que ele faz, é, se você for analisar a substância mesmo é, da argumentação dele, você encontra ali um vazio, tanto que ele teve até um momento, né, naquele embate com Luiz Roberto Barroso, ah, pode ser ilícita, ah, foi divulgada aí, ninguém, não ouve, não vi, não vi contestação, É uma barbaridade o que se faz no Brasil, mas lá nos Estados Unidos ainda existe um senso de decora, ainda existe uma moralidade pública mais elevada, é isso que a gente precisa aqui. né? tem muito liberal, inclusive, em economia no Brasil, que acha que vai reduzir o tamanho do Estado, da máquina pública e conseguir a abertura de mercado, tudo isso sem moralidade, passando pano para sujeira. Não dá, sem moralidade, o resto se corrói. Eu falei essa frase anos e anos atrás e tudo está se mostrando verdade. Agora, nesse momento, em que se faz uma reforma administrativa para aumentar o número de cargos de livre nomeação. né? Então, a gente viu o caso aqui de um servidor com estabilidade, e não é que a estabilidade tem que ter para todo mundo, é análise criteriosa. Para ver coisa doutrinária, aí você liga no programa da claque bolsonarista, você liga no programa da claque lulista, que está turbinada aí com as suas linhas auxiliares nesse momento, com a perspectiva de poder, todo mundo querendo aí as suas verbas de novo. Mas aí você tem lá, ou é estabilidade ou é contra, ou é a favor ou é contra. Se você não é isso, você é aquilo e tal. E o mundo é um pouco mais complexo é, do, do que esse tipo de coisa. Então, você tem o caso de auditor, você tem o caso de delegado, delegado, como Alexandre Saraiva, por exemplo, que fez denúncia contra Ricardo Salles e continua delegado, porque é concursado, foi removido da função, mas vai para outro lugar. Então, você precisa ter gente com estabilidade para evitar a corrupção também em determinados nichos. Não significa que todo mundo tem que ter. Então, é uma análise criteriosa. Mas, enfim, e agora é, o Senado brasileiro está cogitando a hipótese de demorar é, e, e cozinhando a banho-maria, essa indicação do André Mendonça, que é um desses é, dessas figu- uma dessas figuras subservientes ao bolsonarismo. Em alguma outra oportunidade eu comento com mais calma, é, porque essa novela ainda vai demorar.
1: Rádio futebol na Canela aqui tem opinião.
3: Vitória tintas, tintas imobiliárias e automotivas com ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória tintas. São duas lojas em Campo Grande para melhor lhe atender, na rua 13 de Maio, 1543, e na Avenida Coronel Tonino 514. Anote o nosso telefone, 3324 e 33517272. 7272 Eu disse Vitória Tintas, pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
3: 8
11: e 22 é a vez
3: e a voz dele. Fernando Blanqui. Fala, seu Fernando. Muito bom dia, tudo bem por aí? Alô, seu Fernando. Fernando não me ouve? Fernando. Alô, Fernando. Alô, Fernando, alô, alô Blanqui. Blank, fale comigo, fale comigo. Alô, Blank. Estou lhe chamando. O Blank tá pensando na morda da Bezerra. Provavelmente ele não inverteu lá, é, não inverteu a configuração do Meet. É, ontem ele entrevistou o pessoal e não e não inverteu. Tô chamando o senhor, ó. Tô chamando.
20: Fala Rapaz, comigo, bebê. Fala comigo,
3: bebê. Tô chamando você faz um, dois minutos. Fala comigo bebê. Eu tô te ouvindo. Bom dia. Eu tô te ouvindo. Eu tô te
29: ouvindo.
3: Tô o te frio ouvindo. congelou seus ouvidos?
11: Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo pela rádio ou tá me ouvindo pelo Meet? Agora sim. É, que, é aquele negócio da, da, da tal configuração. É. <risos> Bom dia, tudo bem? Tudo dia, tudo... Tá tudo bem, não seu Tiago? Tá horroroso de frio, meu Deus do céu. Pra quem acorda cedo igual nós, acostumamos a acordar cedo, né, Tiago? Você Sempre acorda no primeiro horário da manhã, 4 graus, 3 graus, tudo Tiago, eu, eu... É o seguinte, é... Eu não sei o que falar hoje, porque... Tá complicado, Tiago. Ó... O... Só vou dar uma uma para você. É, Luiz Miranda diz ter recebido oferta de propina para não atrapalhar o negócio da Colbaxim. É, Miranda fala em explodir a República após representação de Roberto Jefferson. É, governo Bolsonaro teria pedido propina de um dólar por dose, diz. Vendedor de vacina. CPI pedirá imagens do shopping onde o diretor teria pedido propina. Ricardo Barros responsabiliza Bolsonaro por nomeação do suposto corrupto de vacina. Ministério da Saúde demite diretor em meio a denúncias. Tá fácil a minha vida? Ô Tiago? Tá fácil a minha vida, Tiago? Não tá. Mas vamos por partes. Certo, como disse Jack Estripador, vamos por parte. É, o representante de uma vendedora de vacinas afirmou em entrevista a Folha de São Paulo que recebeu um pedido de propina de um dólar por dose em troca de fechar contrato com o que se, re, que se apresenta como representante da empresa da Vit Medical Supply. Disse que o diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, cobrou a propina em um jantar no restaurante Vasto, em Brasília Shopping. No Brasília Shopping. Na região central da capital federal. E esse diretor fala que, falou que é só pedir as imagens né, que é, vai estar lá. E o Ministério, na madrugada de hoje, demitiu o Roberto Ferreira. Acusado de pressionar servidores para acelerar a importação da vacina da Diana Covaxin, ele demitiu. E o Ministério da Saúde cancelou o contrato da Covaxin e da Cassino. Como diz aí o Renato Azevedo, muita coincidência. E tem mais, seu Thiago, não para para não para por aí não. Entendeu? O embaixador Olha só, o embaixador do Br- Br- brasileiro na Índia avisou o governo Bolsonaro que a sim teve processo opaco de autorização. O, tele- o, o, o é, telegrama diplomático foi enviado dois meses antes do governo brasileiro comprar 20 milhões de doses da vacina. Tá aí. É... E tem mais, Thiago. muito mais. Olha só. Miranda fala em explodir a república após a representação de Roberto Jefferson. O deputado federal Luiz Miranda do DEM ameaçou na noite desta terça-feira, ontem, explodir a república após tomar conhecimento pelo Metrópole de uma representação apresentada pelo presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, que é esse canalha que todos conhecemos, que denunciou o meu salão e só denunciou porque a fatia dele estava pouca, né? Olha só o que diz o Roberto o Luiz Miranda. Tomei conhecimento agora da representação que o PTB entrou contra mim no Conselho de Ética da Câmara. Se de fato for para frente na primeira sessão do órgão interno, as provas que o Brasil inteiro quer que eu apresente serão entregues na sessão. E me desculpe, mas 2022 vai ser bem diferente. Só isso que eu tenho a dizer Resumiu. Já que o Bob, Roberto Jefferson, quer explodir a República, então que ele eu faça, porque até agora eu só falei a verdade, tentei minimizar os danos. Se eles querem aumentar o tom, vamos aumentar o tom. Eu não tenho dificuldade nenhuma de aumentar o tom. Ora, cara pálida, se você tem que falar a verdade, fala a verdade. Fala a verdade. Não fica ameaçando. Ih, Thiago. Um, ó, esse exclusivo aqui ó. Luiz Miranda Diz ter, ter recebido oferta De propina para não atrapalhar o negócio Da Covaxin Propina milionária, segundo o deputado federal Foi feita por lobista Que é homem de confiança de Ricardo Barros Em reunião com a presença Do líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal Reportagem de Patrick Campérez Na Cruz Oé, revela aqui depois Da conversa em que diz que ter alertado Jair Bolsonaro sobre as irregularidades na compra da COVID-19. Sim, Luiz Miranda foi chamado para duas reuniões em que recebeu uma oferta de propina milionária para não atrapalhar o negócio. A oferta, disse o deputado federal a interlocutores, foi feita pelo lobista Silvio Assis, homem de confiança do deputado, líder do governo na Câmara Federal, Ricardo Barros. E a segunda reunião contou com a presença do próprio líder do governo, Bolsonaro, na Câmara. Tiago, um governo que começa a se explodir é por dentro. Você não vai ver nenhuma denúncia por fora derrubar o governo. É de dentro que saem as denúncias e que se derruba o governo. Cada dia que passa, vai ficando mais encurralado o governo federal. E a PGR, que é braço do governo na justiça... O vice-presidente da PGR pediu ao Supremo para não abrir a investigação contra o governo federal, contra Jair Bolsonaro, porque o o senador Randolfo Rodrigues, Jorge Cajuru e mais um entrou com queixa-crime no Supremo. E a PGR veio com argumento, que uma investigação pode atrapalhar a outra, que já que tem uma investigação na CPI, espera concluir a investigação da CPI. Ora, bolas, Thiago Uma não pode andar paralela a outra e se convergirem. Por que tem que esperar? É para o governo ganhar o fôlego. O Supremo que vai definir. É, a ministra, acho que foi a Rosa Weber, que pegou, não lembro quem pegou... É, quem pegou a ação, né, que pegou a queixa-crime, é, que pegou, a, que pegou a queixa-crime dos senadores, é, vai decidir se vai abrir investigação ou vai ter o pedido da PGR ou não, né, ou não. Mas, Thiago, o governo começa a derreter. E aí, não tem o maior bolsonarista, o mais fanático, Falar que não tem corrupção no governo federal. Essa pecha já caiu há muito tempo. Tem corrupção no governo federal com conhecimento do senhor presidente da república. Tem sim. Como tinha corrupção no governo Lula com conhecimento do presidente Lula. E aí nós estamos num país... Largar das traças. Como diz Renan, resolver de um dia esse país vai ser uma república? Vai. Quem sabe daqui a 500 anos? É. é há corrupção na na Europa. Há corrupção na Europa. É. Mas lá as leis são diferentes. Lá são tão anos, milhares de anos à nossa frente. É. A Itália é um, foi o país mais corrupto. É? Do mundo Existem mais países corruptos que o Brasil E aí você fala Pô Fernando O Brasil só tem corrupção e você acha que o Brasil está melhorando? Não, o Brasil está melhorando Thiago. Ou você duvidar Ou você acha Que lá no início dos anos 90 Anos 80 Nós saberemos de tudo O que hoje acontece lá das corrupções que acontecem em Brasília. Graças à internet, graças à evolução da informação, hoje nós sabemos. Hoje é mais fácil saber. Antes ninguém sabia. Mas é assim, desde quando o Dom João VI aportou no Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte de Portugal. O governo Bolsonaro acabou, Tiago. Não tem mais governo. Não tem mais governabilidade. E o governo tenta fazer passeata de eh, motocicleta em Santa Catarina, em São Paulo, no Rio para desviar. Não tem, não tem, não tem, não tem mais o que fazer o governo. O governo vai perdurar até quando o centrão quiser. E está chegando num ponto, Thiago, que o centrão não vai ter como apoiar o presidente. O centrão vai pular fora do barco. E hoje, quarta-feira, será apresentado o super pedido de impeachment novamente na Câmara Federal. Vamos ver até onde a Arthur Lira será é, fiel que a mulher, ex-mulher de Arthur Lira, já denunciou Arthur Lira que ganhou, é milionário. Hein? Recebe propinas há anos. Desde a Assembleia Legislativa do seu Estado até agora. É complicado ter ex-mulher em que ter ex-mulher em Tiago. aí entregando. Ex-mulher do Pazueiro disse que Pazueiro falou que preferia comprar sacos pretos. Aí, Tiago. Essa frase de Pazueiro diz muito o que é militar. O que pensam os militares. E aí esses bolsominos idiotas com mente binária, você que apoia Bolsonaro tem mente binária. E, e defende o regime militar, olha aí que falou pra zoeiro. É assim que vai ser. Né, Tiago? Mas sabe quando um bolsonarista deixa de ser bolsonarista? Quando alguém morre de Covid da sua família ao, ao seu redor. Aí, Tiago governo derretendo. Até quando? Será? E aí você tem que fazer uma pergunta. Será que para o Centrão é melhor o governo derreter, sangrar até a eleição de 2022? Ou será melhor tirar ele do poder agora? E vir o Mourão. Aí ah, 11, 11 líderes de partidos na Câmara Federal se posicionaram contra o voto impresso então o voto impresso do Bolsonaro já foi, tchau, tchau não vai para frente, é natimurto na Câmara Federal voto às três e meia da tarde com a Galega e Patrocinense pela segunda rodada atrasada da série D, Tiago
3: até lá um abraço Blanck, até mais tarde tá aí, a opinião de Fernando Blanck depois do intervalo tudo da quarta de futebol, Campo Grande, 8h36. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Bronze Sat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67. 99294 nove, dois, Eu vou repetir. 99294 nove, dois, Receptores é com a Prons e Rádio
1: Futebol na Canela,
2: aqui tem opinião.
31: É fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Lá no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez. Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez? Foi uma transação, quase nada mais. Foi de repente sem a gente te perceber mas foi tão lindo foi tão bom e é que nem dormindo eu consigo te esquecer segura, Jacob E uma saudade bate forte Dói no fundo
2: Vontade
31: louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação Nada mais. Foi de repente, sem a gente perceber. Mas foi tão lindo, foi tão bom e é que nem dormindo eu consigo te esquecer. Cadê vocês, ó? E um mar. E... Vontade louca de te amar mais uma vez e aí todas as pessoas mais desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transação De nada mais Foi de repente sem a gente te perceber, mas foi tão lindo, foi tão bom e é que nem dormindo eu consigo te esquecer.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui
0: tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de Faria.
3: Oito e quarenta é hora de falarmos de futebol. Super quarto de futebol, você não perde por esperar. Nesta, hoje não tem giro esportivo, tá, pessoal? Programa hoje um pouquinho mais longo, não tem giro esportivo porque três e meia da tarde tem Águia Negra e Patrocinense hora que a bola para de rolar apito final, analisando o jogo. Depois você vai ficar com o Campeonato Brasileiro Internacional e Palmeiras e eu chego oito da noite com Corinthians e São Paulo. Jogos desta terça-feira de futebol. Ontem você acompanhou aqui na Rádio Futebol, na Canela, Confiança 0, Curitiba 1 pelo Brasileiro da Série B. Também você acompanhou CRB e Náutico A1. E o Remo perdeu do Sampaio Correia por 2 gols a 0 Campeonato Argentino da 2 Divisão San Martín de San Juan Empatou com o Rinazia 2 a 2 O Belgrano de Córdoba bateu o Temperley 2 a 1 um. Campeonato Uruguai, Montevideo Wenders fez 1 um a 0 no Cerrito Liga dos Campeões Asiática, ontem O San Hyundai 2, Panto United 0 Daegu 7, United City 0 Caia 0, De Kong 5 Beijing, Gowan da China, 0, Kawasaki, Frontal do Japão, 7. jogo aconteceu na China. Copa AFC ontem, Atlético 1, Le 5, Eastern AA 1, um. Taiwan Steel 0. Eurocopa ontem, oitavas de final, as duas últimas. A Inglaterra bateu a Alemanha por 2 a 0 e a Suécia perdeu da Ucrânia por 2 a 1. Um. Você já teve aí o Felipe Killing falando de como estão as situações, como está a, a, a Inglaterra né, com essa classificação inglesa. Teremos Inglaterra e Suécia né, na próxima fase, a fase quartas de final. Teremos ainda a República Tcheca e Dinamarca. A Itália pega a seleção belga e a Suíça vai enfrentar... Quem que a Suíça vai pegar, meu Deus? Fugiu aqui. Já já eu confirmo quem a Suíça vai pegar. É, fugiu literalmente aqui. Os gols da rodada, claro, você sabe... Você acompanha aí no site da Rádio Futebol na Canela os gols da rodada, os gols do dia anterior. Ficam todos eles disponíveis para você acompanhar onde e quanto quiser. É Espanha, pô, Suíça e Espanha. Suíça e Espanha. Falha nossa. 8h43 está chegando. Roberto Xavier com o Momento do Esporte.
1: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: Momento do
1: Esporte.
0: Momento do esporte, Roberto Xavier. Olá amigos, momento do esporte desta
32: quarta-feira, dia 30 de junho de 2021. In Eurocopa, Inglaterra joga bem e supera a Alemanha nas oitavas de final. Mais detalhes com Daniele Esperon da Agência Rádio Web.
31: Tonight is gonna be the one.
32: Os
12: últimos classificados para as quartas de final da Eurocopa foram definidos nesta terça-feira. E o confronto mais aguardado do dia foi vencido pela Inglaterra. E o English Team superou a Alemanha em Wembley por 2 a 0 com gols de Sterling e Harry Kane. O técnico Garrett Southgate ressaltou a grande atuação que o time teve para eliminar uma seleção tão forte como a da Alemanha.
2: Tivemos que ter paciência, nós
23: sempre vamos ter paixão, coração, mas hoje tivemos que jogar com o cérebro. Pressionamos nos momentos corretos e fomos agressivos no mano a mano. Nós encontramos o equilíbrio para sermos corajosos com a bola, mas também saber a hora de ficar no campo de defesa e conseguir sair no contra-ataque foi um passo
2: adiante para nós.
12: Esta partida foi a última do técnico Joachim Love, frente à seleção da Alemanha. Nas quartas de final, a Inglaterra vai enfrentar a Ucrânia, que passou pela Suécia no segundo tempo da prorrogação, com gol marcado nos acréscimos. A partida terminou com o placar de 2 a 1. Inglaterra e Ucrânia jogam no próximo sábado, às quatro da tarde, no Estádio Olímpico de Roma. E este será o primeiro duelo da seleção inglesa. Longe de casa nesta Eurocopa. Agência Rádio Web com informações da Eurocopa, Daniela Esperon.
23: Santos.
32: Vladimir rescinde contrato com o Santos e se despede com apenas quatro jogos nesta temporada. O goleiro tinha contrato até dezembro deste ano, mas como era apenas a terceira opção no gol e recebeu uma proposta para voltar ao Havaí, reincidiu o contrato amigavelmente com o clube. Diniz finalizou a preparação do Santos para o confronto contra o esporte nesta quarta na Vila Belmiro. Mais detalhes com Bruno
16: Faria, da agência CBN.
21: No Santos pratica o esporte.
16: O goleiro Vladimir rescindiu o seu contrato com o Santos. O clube e os jogadores chegaram a um acordo para encerrar o atual vínculo que iria até dezembro deste ano, após o atleta receber uma proposta para voltar ao Havaí. Com poucas chances no time titular, Vladimir fez apenas quatro jogos nesta temporada e sofreu seis gols. Os compromissos em que ele esteve em campo foram pelo Campeonato Paulista e, nas ocasiões, sempre com os reservas em campo. O goleiro foi revelado nas categorias de base do Alvinegro em 2007, mas só foi promovido ao grupo profissional em 2010. Atualmente, o camisa 1 era apenas a terceira opção para o técnico Fernando Diniz Atrás de John e João Paulo Pela equipe principal, Vladimir disputou 73 jogos e conquistou oito títulos Números que o credenciam como um dos maiores vitoriosos do clube no século XXI Ele deve retornar ao Havaí, clube que já defendeu em 2019 por 41 partidas Dentro de campo, Fernando Diniz encerrou a preparação do Santos para o confronto contra o Esporte, na Vila Belmiro, às oito e meia da noite. O treinador não poderá contar com o um atacante marinho suspenso e dificilmente terá Alisson e John. O goleiro ainda se recupera de uma entorce no joelho. O meio campista e capitão segue com um problema no joelho e ainda não conseguiu ir a campo para trabalhar com os companheiros. Por outro lado, o Diniz ganha um reforço importante de Camacho. O meia cumpriu suspensão na última rodada e deve começar como titular pela segunda vez desde que chegou ao Santos. A provável escalação do peixe para o confronto contra o esporte nesta quarta-feira tem João Paulo no gol, Pará, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani ou Carlos Sanches no meio de campo. No ataque, Lucas Braga, Caio Jorge e Marcos Guilherme. De São Paulo, Bruno Faria.
21: RV Store. RV Store. Artigo, chuteira Society Futsal, tênis de
32: passeio e esportes. Qualidade e preço você encontra aqui. Camisas esportivas e marcas famosas.
26: E muito mais! 67999500516. Apresentei com bom gosto Monte Alegre 6.315, Jardim Maracanã, Dourados. Visite-nos e compare. RB Store. RB Store.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
3: Tá aí o Roberto Xavier e agora informações do Águia Negra que pega daqui a pouco, três e meia da tarde o, a, três e meia da tarde começa o pontapé inicial, bola rola às quatro a patrocinista unida da Águia Joséas Pereira chega direto de Rio Brilhante Rádio Cativa M
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem
33: opinião Alô meu caro Thiago Lopes, amigos da Rádio Futebol na Canela, aquele abraço, um prazer falar com vocês. E hoje falando especialmente das coisas do Águia Negra, equipe que se prepara para um jogo importante amanhã no Estádio Ninho da Águia, quando enfrenta a equipe do Patrocinense de Minas Gerais. A equipe do Águia Negra que fez o seu primeiro ponto no último jogo contra a equipe do Rio Branco de VN e agora a missão é vencer ou vencer. Esse jogo passado, a equipe sofreu bastante, perdia por 2 a 0, e com dois jogadores a menos ao final do jogo, ainda conseguiu arrancar o empate, que foi considerado até de certa forma, um resultado considerável pelo técnico Rubio de Alencar. Agora, ele vai ter mais problemas, já que estava com dois jogadores no departamento médico, o atacante Guilherme e o lateral direito, Ilha Christian, e mais também o zagueiro Xuxa, que desde a primeira partida ele não jogou mais também com problema de contusão. O técnico ganhou mais dois problemas com as expulsões do Janderson Volante e também do zagueiro e lateral esquerdo, o Souza, jogadores que foram expulsos da partida diante do Rio Branco. Agora... A expectativa do técnico Rubio é acertar o time, principalmente no setor defensivo, já que a equipe em três jogos sofreu oito gols. É uma média muito grande de gols sofridos e este é um dos pontos a qual o técnico está tentando acertar. Neste momento, nós estamos aqui no estádio Ninho da Águia. E a equipe faz aí o único e último treinamento visando o jogo contra a patrocinência amanhã, às 16 horas, horário de MS. A expectativa de duas mudanças obrigatórias, já que Janderson não vai poder jogar e, o, e o, também o Souza, a expectativa é que a equipe venha entrar com duas modificações. Havia uma expectativa, Tiago e amigos do futebol na Canela, é, da chegada do lateral direito, Flávio. Ele deve chegar hoje à tarde a Rio Brilhante, aconteceu um probleminha no seu voo e provavelmente não estará em campo amanhã já está regularizado junto à CBF, mas provavelmente não estará em campo amanhã. Estas são as informações que nós temos aqui do Esporte Clube Águia Negra que se prepara para mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Oséias Pereira, direto do Estádio Ninho da Águia, para os amigos da capital. Aquele abraço.
3: 853 em Campo Grande Gilmar Matos será o comentarista esta tarde com Fernando Blanc e com Jean Nascimento e ele vem com a sua opinião sobre Águia Negra e patrocinense
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Gilmar Matos o
26: meu, o meu Deus, da Rádio Futebol na Canela É, amanhã teremos Águia Negra e Patrocinense, um jogo que vai definir, na minha opinião, os últimos colocados dessa chave na Série D. É fato que o Águia Negra teve uma melhora considerável após a expulsão do do seu jogador contra o, o Rio Branco... de venda nova, né? Agora, o que nós temos que entender é que pode ter naquele momento os jogadores tomado a rédea da partida e pode também os jogadores terem tomado a rédea da sequência do campeonato. Isso aí eu não duvido, não. Porque são bons jogadores. São jogadores que sabem jogar. né? Exceto alguns fora de forma, como está o zagueiro Cristiano, mas são jogadores que sabem jogar, não são de nível tão inferior ao ao resto das equipes que estão disputando a Série D do Campeonato Brasileiro. E eu espero, de coração, que o Águia Negra possa se recuperar, ou, no mínimo, demonstrar que é uma equipe de futebol profissional, e que o seu treinador não atrapalhe a equipe. Quando eu digo o seu treinador não atrapalhe a equipe, é que ele coloque em campo aqueles que, no mínimo, estão com vontade de jogar. Como é o caso do Lineker. O Lineker entrou e mudou a, a, a cara da partida, mudou a partida completamente. Mesmo com um a menos, o Águia Negra dominou as ações e levou riscos eminentes à equipe do Rio Branco de Veranópolis. Agora, é preciso que eles entendam que eles estão defendendo uma cidade, um Estado, e que eles são o único clube nosso, sul grossense nos representando no cenário nacional. Então, boa sorte ao Águia Negra, nós vamos estar torcendo, vamos estar trabalhando, mas vamos estar torcendo também pelo nosso time. Então, boa sorte, Águia Negra. Nós, é, e esse comentarista acredita, apesar dos apesares, esse comentarista acredita no bom resultado do Águia Negra.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes e...
3: 856 agora é a opinião de Robert Almeida, sobre Águia Negra e Patrocinense. Rádio Futebol na Canela, aqui tem
0: opinião. Robert Almeida.
32: Alô, amigos da Rádio Futebol na Canela, aqui é Robert Almeida. Vamos falar um pouquinho sobre a situação do Águia Negra. O Águia Negra que fez um jogo aceitável, um jogo muito bom, melhor jogo do, do Agui nessa competição da Série D depois de estar perdendo por 2x0 conseguiu um empate 2x2 2, com um jogador a menos, ainda teve chance de, de vencer a partida, ao meu ver foi prejudicado pela arbitragem né e mas vai enfrentar agora o patrocinense o patrocinense também que está tá lá embaixo está na rabeira em Rio Brilhante, o Águia é confiante com, com, com a última atuação contra o, o Rio Branco de Vendas Novas. O Águia Negra, eu acho que pode até sonhar com a vitória. Por que não? Né? A, a Série D é uma série muito difícil. O Águia com uma preparação que não foi adequada, né sem um planejamento prévio. Mas conseguiu aí, o seu treinador conseguiu um, um bom resultado. Né? um empate em casa com o jogador menos e, e assim, a confiança vindo, eu acho que o Águia é, pode vir a vencer esse jogo contra o Patrocinense, por que não? E, e, e depois o que apresentou no último jogo, eu acho que o Águia está com a confiança lá em cima e quem sabe poderemos presenciar a primeira vitória do Águia Negra na Série D desse ano.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
2: Diabo
3: Muito bem, a noite tem Corinthians e São Paulo. São Paulo e Corinthians. A bola vai rolar é, a partir das oito e meia da noite às 8 Eu chego. Eu tô sem a vinheta do Ramiro aqui, pessoal. Fala a mim, hein? Eu não sei onde está, não sei se eu recebi é, a vinheta do Ramiro Piergenti. Deixa eu ver se eu tenho aqui. É, não tenho realmente, tenho que procurar nos meus alfarrábios. Mas o Ramiro Piergenti chega com a opinião para o grande clássico majestoso hoje na Neoquímica Arena. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
34: Olá, amigos do Futebol na Canela. Nesta quarta-feira, às oito e meia da noite, horário de Mato Grosso do Sul, Corinthians e São Paulo se enfrentam na Neoquímica Arena. Esse jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Vale dizer que o São Paulo nunca venceu na Arena Corinthians da Neoquímica Arena e essa rivalidade, com certeza, mexe com as duas equipes. As duas que não estão bem das pernas, diga-se de passagem. Corinthians, com nove pontos na décima primeira colocação, vai caminhando mais ou menos pelo que a gente estima que o Corinthians vai alcançar nesse campeonato. São Paulo primeiro na zona de rebaixamento, é já uma surpresa negativa, né? sete jogos, nenhuma vitória até agora, são quatro pontos em quatro empates contra times menores, é, o que deixa a torcida do São Paulo bem preocupada, parece que o São Paulo vai lutar pela parte de baixo da tabela. Na minha opinião, Corinthians favorito, já porque o São Paulo... Já é, jogou contra o time em reserva e perdeu. Sempre quando chega favorito perde ou empata nessa, nessa Neoquímica Arena. Parece que tem uma, um gato preto enterrado ali. Um gato tricolor enterrado ali. E o São Paulo não consegue vencer nesse estádio. Pode ser uma motivação que falta. É verdade que o São Paulo com muitos desfalques muitas lesões e jogadores convocados às seleções. Mas a verdade é que o São Paulo está faltando alguma coisa. Eu acho que o título do Campeonato Paulista subiu a cabeça. Acharam que venceram o Mundial depois de quebrar um tabu de tantos anos sem título. Tinha em falta vergonha na cara, o São Paulo precisa ter muito mais coragem, fazer muito mais do que tem feito e precisa acordar imediatamente é, para a competição. A derrota para o Corinthians, hum, sim, joga pressão para o lado alvinegro, mas a derrota para o São Paulo coloca o São Paulo em crise, E, na minha modesta opinião, se o São Paulo perder amanhã, já tem que mandar o Crispi embora, deixar só o preparador de goleiro e o o preparador físico. Por mim, ele já tinha caído no empate contra o Cuiabá. Não dá pra acreditar que um time do tamanho do São Paulo tá na zona de rebaixamento, com nenhuma vitória em sete jogos. Crise, 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 crise. Vergonha, vergonha, vergonha. Mas os dois lados estão terríveis. Num jogo que promete, talvez, muita... É, força de vontade, porém uma qualidade técnica muito baixa Alguns jogadores que podem definir os jogos ali Benítez, se chegar a jogar pelo São Paulo, pode resolver esse jogo O Corinthians, Fagner e a força coletiva, talvez Não vejo grandes destaques nesse Corinthians podendo resolver essa partida Mas lembrando que o São Paulo gosta de ressuscitar alguns mortos ali Ramiro, Joe, Luan São jogadores que fazem gols aí, geralmente, nesses jogos contra o São Paulo é, muito é, expectativa para esse jogo, onde Corinthians e São Paulo se enfrentam. São Paulo precisa engrenar 5 6 vitórias para poder sonhar, quem sabe, com a pré-libertadores. É, a situação não é fácil. Um abraço do Ramirão, Pia Gentili. Fique com Deus. Até mais. Tchau, tchau.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
3: 92, 92, 92, pra gente fechar o nosso de tudo um pouco, chega Robert Almeida falando de Copa América.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
0: Robert Almeida.
32: Alô, amigos da Rádio Futebol na Canela, vou dar uma palavrinha aqui sobre o início do mata-mata da Copa América, né? Jogos importantes. É a, a fase que todo mundo gosta, né? A fase que, que atrai a atenção de todo mundo. E vamos falar, né? Sobre o primeiro mata-mata, que é o jogo do Brasil, Brasil e Chile, no Rio de Janeiro, Newton Santos. O Brasil, ao meu ver, tem a obrigação de vencer o Chile. Brasil com Neymar e focado é o time melhor que o Chile ainda que o Chile deu um trabalho né, nessa primeira fase para o Brasil, foi um jogo muito pegado ríspido o Chile jogando com muita intensidade o Brasil tem que entrar ligado porque é, não é uma baba do boi cansado essa, essa, essa seleção chilena mas o Brasil tem a obrigação, porém não me surpreenderia se o Chile eliminasse o Brasil não que o Chile tem valores individuais importantes, enfim, o jogo vai ser um jogo interessante, para mim é uma, é uma bela oportunidade de cada vez mais o Tite entrosar, né, a, a, o selecionado brasileiro, naqueles né, jogadores que ele entende que 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 é da família Tite, né, vamos dizer assim, então a Copa América serve para para o Tite colocar cada vez mais uh, o seu trabalho ali... E, e fazer com que essa equipe se entrose cada vez mais... e um jogo de mata-mata a dificuldade é maior... então isso vai ser positivo para o Brasil... para treinamento e, e, e para melhora da equipe brasileira... já visando a Copa do Mundo do Catar. Um outro jogo interessante, argentina Equador penso que a Argentina está subindo de produção na Copa América... Uh, não terá dificuldades para eliminar o Equador... Para mim, será uma grande surpresa se não acontecer isso. E ainda mais com o Messi jogando bem, artilheiro da competição. Fez uma bela atuação contra o Bolívia, né apesar da, da fragilidade da, da seleção boliviana, mas eu acho que a Argentina não passa para o Equador. No outro mata-mata, para mim, é esse, é esse jogo é um jogo muito equilibrado, Peru e Paraguai, equipes bem parecidas. Eu acho que o Peru, seleção peruana, tecnicamente é um pouquinho melhor que a Paraguai, mas... Enfim, eu acho que esse, esse confronto é bastante indefinido. Eu acho que empate esse, esse jogo aí e vai ser decidido nos pênaltis. E no, no outro jogo, no, no, que é o Uruguai e Colômbia, o Uruguai subindo de produção na competição, o Uruguai tem né, o Cavani, o Soares, tem, tem um time tecnicamente é, um pouco melhor, ainda que a Colômbia tem jogadores muito bons, individualmente falando mas ainda não se acertou como equipe, Colômbia caiu bastante aí como, como um time entrosado que era, né, um time que realmente é, poderia estar tá até jogando melhor, estava jogando e, e hoje realmente carece de uma melhor atuação e vamos ver, né, um mata-mata, mas no frigir dos ovos eu acho que passa o Uruguai. Essa foi minha palinha sobre a Copa América, um abraço aí os amigos da Rádio Futebol na Canela.
3: 97 em Campo Grande tá aí então pessoal tá tudo certo tudo definido tudo tranquilo as informações que você precisava saber para a super quarta de futebol recapitulando hoje não tem giro esportivo tá nosso programa hoje é um pouco mais longo devido à falta do, do, do giro esportivo porque tem campeonato brasileiro Águia Negra em campo. Mas vamos lá confirmar os jogos da quarta. Liga dos Campeões da Ásia. Acabou. Cerezo Osaka um. Porta NTI também um. O Guanzu FC vai jogar daqui a pouco com o Kit. Campeonato Brasileiro. Três da tarde. Fluminense e Atlético Paranaense. É, você vai ficar com o início desse jogo, tá? Fluminense e Atlético Paranaense. Antes do pontapé inicial para Águia Negra e Patrocinense, ok? É, também às três da tarde, Fortaleza e Chapecoense e às 6. Bahia e América Mineiro, também às seis, Internacional e Palmeiras. Sete e meia da noite, Santos Esporte. Oito e meia, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, Corinthians e São Paulo. Também no mesmo horário, Juventude e Grêmio. Brasileiro da Série B, três e meia da tarde, Ponte Preto e CSA. As quatro, Brusque Brasil de Pelotas. Às seis, Cruzeiro e Guarani, Goiás e Vasco. Londrina e Havaí. Oito e meia da noite, Botafogo e Vitória. Série D, com transmissão da Rádio Futebol na Canela. É... Águia Negra e Patrocinense. Copa do Chile, hoje tem Palestino e Deportes Concepción, Rangers e Coquimbo, Everton e Universidade Católica, Colombiano, Decisão, Deportes Quindio e Atlético Huila, Amistoso Internacional, hoje tem México e Panamá, Co- Campeonato Norueguês, hoje tem molde Strong Doce. Rosenborg e Algesund. Sao, e Bodo, Viking, Estabaek, e Brand, e Lillestrom. Campeonato Uruguaio, Albion pega o Central Espanhola, e o Ra... Segunda divisão, tá? Albion, em Central Espanhola, Raça em Montevideo e Cerro. Muito bem, senhores. Minha última de hoje, eu menti com o Milionários Zé Rico. Eu volto à noite, oito da noite, com Corinthians e São Paulo. Fique ligado. Rádio Futebol na Canela, que tem opinião. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
27: Quando disse que tinha esquecido Eu menti pra você Pra escapar do seu jeito bandido. Tive medo de sofrer na pele Tudo aquilo outra vez
10: Quando penso em você Eu me lembro do que já me fez eu menti pra você
27: quando disse que um, outro alguém Eu falei, foi da boca pra fora, eu não tenho ninguém
4: A verdade é que ainda me sinto
27: assim por você O amor que eu jurei ter morrido sequer adoeceu você quer mesmo a verdade Como morrendo de saudade as horas é pra te ver Sim, este amor não desiste Me perdoe se eu menti Foi de tanto amar você Quando disse que tinha outro
2: alguém,
27: eu falei foi da boca pra fora. Eu não tenho ninguém. A verdade é que ainda me sinto assim todo seu. O amor que eu jurei ter morrido sequer adoecer. Sim. Você quer me esquecer? Como lembro de saudade? Com as horas pra te
2: ver. E
27: esse amor não me existe. Me perdoe se eu mentir. Foi de tanto amar você.